0: 大家好，我是张鹤健，周一五行，下面呢，我们继续讲。我们看这个例子，这个例子呢是真实的。这个通过这个有关新闻报道，啊，就发生在我们沈阳市这个丁香湖。我们看一下啊，这个生日因为没有时辰，我们看一下乙亥、辛巳、丙寅，大运呢走在哪呢？己卯大运。看看今年，大家呢先分析一下。下面呢，我借这个时间呢讲一下有关听友朋友的提的一些问题。有听友朋友说呀，你像这个九星啊，它是根据哪个方面有什么依据？因为什么呢？自古以来呀、啊，就现在的书，它也是说呢，这个九星啊是有的是根据这个北斗七星。这个问题是这样的，在以前呢我也讲过，你看这个五星大讲堂。还有这个周易五行前边啊，这个一百多集，我也呃对这方面的这个理论问题啊，我也论述过。因为什么呢？古人很早就发现了有这个气场运行这方面的一些感应，但是到底什么影响的，在那个时候啊，科学不发达，没有发现说的这个这方面有什么感应啊。就像说这个木星的位置。有的时候，这个木星的气场方位呢，它不见得说以真正的天文学啊，你用天文望远镜或者你用这个肉眼所观测的木星位置，它俩呢并不是说在同一方向，但它这个运转的规律却跟这个木星相同。那么呢，这个九星呢，古人呢就给赋予了，说是北斗七星。其实北斗七星呢本身呢，它也不会说的像这个悬空飞星一样啊，就顺飞逆飞的。几万年的观察，几十万年的观察，可能是用仪器才能测出来。说这几个七个恒星，加上这个看不见的啊左辅右臂等等这方面，这个用仪器才能观察出来，它们之间恒星变化。你单凭目力去观测，未必能看，啊，你观测不出来它的变化。所以说它也不存在顺飞逆飞的问题。但是呢，人呢总想找个根据。所以呢，就赋予了北斗七星，说是根据北斗七星啊，怎么样怎么样啊，顺飞逆飞。其实实际来讲，这个气场本身这种变化是根据什么呢？是根据行星。这个行星我们知道啊，金木水火土，为啥叫金木水火土呢？金金星，木木星，水水星，火火星，土土星。这是、个、什么呢？就是不用望远镜。就可以看到的这五颗星星，然后呢，还有两颗看不到的，就是必须得用天文望远镜来看，你眼睛看不到，但是呢，它确实存在，它也在动。后来呢，就是后来是发现什么呢？天王星、海王星，总共是七大行星。因为人呢就站在地球上，所以说这个地球呢在这里呢就给排除了，因为这个地球代表你本身，所以就排除了。这样呢，七大行星再加上日月，一共是九星，九个天体。它根据这个九个天体运行来进行一些排布。因为什么呢？这个七大行星啊，日月呀、啊，本身呢，你用目力观测是可以观测到它在运动的。就说呢，你恒星，你好像好长时间，几万年、几十万年，你看不到它在动。但是行星，特别是水星、日月，那这个。变化太大了，每天都在变，所以呢，我们这个看待问题的时候要用科学的方法去看待，呃，因为什么呢？你像这个古人呢、啊，你不能说老按这个古人的这个理解方式，啊，因为那个时候，因为那个时候啊，科学本身它就是不发达，有局限性。你像说这个大地，大地天圆地方，你不能现在也理解说大地它也是方的。那当时呢，在古代呢也说了，那大地是方的，那大地是在什么上啊驮着呀？那古人又解释了，说这个是方的大地呀、啊，四个角有乌龟。那有人又问了，那这个四个大乌龟在哪里呀、啊？四只大乌龟都飘在海里。所以说呀，这个乌龟一动，地就动，那就闹地震。古人他就这么解释的。那你现在你再拿这个解释，这不成了开玩笑了吗？所以这个悬空飞星，九星的顺飞逆飞形成的气场，本身呢，它是依据在，就是这个行星日月之间的运动。另一个呢，就是大家问这个，在这个日子时间上怎么去看？是看天干地支啊，还是说的看这个日子的这个吉祥数啊？你像说我们这个，呃，今年公历的八月八号。阴历呢也正好是七月初八，那大家说这个日子好，那有的说呢这日子好，那我们看看它到底好不好？这个日子你要排成天干地支啊，我们看啊是己亥、壬申、丁丑，哎，这丁丑阴差阳错日，其实你排这出来这个天干地支来说，它未必见得好。所以以前我也讲过、啊，以前这个八是最好的，谐音发呀，后来呢又给改了，说这什么呢？七上八下，八又不好了。你说这就是没有个定论，上几堂我不也讲过吗？我不能拿我们不能拿这个成语啊，或者是俗语啊来定义一件事所以大家呢，如果有理论问题呢，可以加我微信幺三零幺九三七幺四三六。咱们有些理论问题啊，要正本清源。所以我回答问题的时候呢，就是都是用语音来回答。所以你像我给一些这个听友朋友啊啊讲这方面啊，都用语音来回答。因为什么呢？你要是用文字来回答呢，或者是这个谁问一些问题呀、啊，五行上的问题，你说的用文字啊，全用文字回答，就有可能是电脑那种复制粘贴的啊。对谁可能那都是这一套话，那就不行了。所以要记住啊，如果说的。呃，聊了好长时间了，这个人全是用这个文字来跟你回答，从来不说话。他肯定不是我本人啊，张鹤剑，我本人这肯定不是。我回答问题一定是这个用语音来回答啊，特别是说的很长时间了，我就喜欢用语音，这样显得亲切，信息量还大。所以啊，咱们再回到刚才那问题，乙亥、辛巳、丙寅，在今年就发生在今年夏天。我们看一下啊，当时这个是大运呢，它是己卯，那么呢年呢是己亥，月呢是壬申月，发生在壬申月。那我看一下，它本身就有一个四亥相冲，然后呢今年又是己亥年，己亥年以前讲叫本命年嘛，然后呢两个亥水冲一个巳火，然后我们再看壬申月这个月呢又形成什么呢？人行事，事行身，形成三行了，对他来说呢特别不利。而且他这个五行虽然说没有石柱，时辰不知道，为什么不知道呢？我讲这个过程发生的事件，大家就知道了。这个人呢，五行我们看啊，日主呢虽然是丙火，然后呢这个他通根于世火，但是呢有一个世害相冲，本身这个世火受伤，所以说这个五行呢就怕这个水。所以有的五行呢，说见水那就厉害，有的人呢就怕这个水。以前我也讲过啊，我讲过很多名人的例子啊，以前的或者是当代的，你看谁见水就好，谁他要是见水就不好。那么形成这种情况呢，他在这个银山月的时候到哪去了？就是我们沈阳市有个这个丁香湖，好多人都在那里野浴。这个人呢也是，但是他是个外地人，到这个水里边一个猛子下去了。结果呢，发现呢，他再也没上来，大家呢赶紧报案啊，找人，赶紧营救。结果营救上来已经晚了。结果呢，救上来之后一看，他留在岸上的啊这些证件，这个证件呢，那就是他才九五年，他是九五年出生的，年龄并不大，非常可惜。所以啊，有的时候分析五行的积极意义就在于什么防患于未然，对人生呢是个指导。如果发现呢，就说五行上忌讳水，啊，不是说的你不能游泳，而是说什么呢？要到正规场所去游泳，你不能说的找个，呃，河边啊、湖边你就跳下去了，野浴，那危险性极大。下面呢，我们再看一个办公场所的这么一个环境分析。首先，我们看一下有这么一个办公场所，因为啊，有的时候讲课呢。我只能讲一些这方面发生的现象，让大家进行学习。我不会说的这个人是谁。那么这个办公场所呢，是当时啊这个现场勘测，昆山艮下。因为你看我这个一个是到现场勘测，另一个呢就是说用这个卫星地图勘测法，这是我发明的啊。就是说我要是用这方面的数据，当地的磁偏角啊这方面进行勘测，也非常有效。然后呢，怎么整改呢？我会在这个户型图上啊，哎，我会标出来，我告诉你怎么去做，怎么去做。那么呢，他这个房屋呢，昆山艮向，这个建成于八月。那么我看，在乙酉年的时候勘测的，看一下啊，它这个大门呢是在西北乾宫位置，然后呢，南方南方这位置什么呢？离宫位置呢，它属于是厨房。那勘测呢？实际情况啊，你就是先勘测，然后你分析，给当事人先讲一下，然后让当事人呢进行反馈。你不管是看五行还是看这个住宅环境，你必须得先说一下，先验证一下嘛。你不能说的总问人家主人怎么回事啊，你得看一下呀，这才验证你这这个真本领呢。实际上呢，这个是什么呢？这个老板呢，在这个乙酉年的时候。因为这个生活不检点，出问题了。结果呢，他不得不把他这个企业再转交给他家里人。那么这个拔运，昆山艮向属于什么呢？是属于山水颠倒之下，完全颠倒了。那么衰宅呢？看中宫。那中宫我们看呢，有五黄，有二黑。大门呢是纳气口，因为这个悬空法呢，它不以它不完全以大门为向，这我以前讲过啊。那么大门在西北，西北是什么星呢？我看一下，有六白、三碧、三碧是游星、九紫星，形成了三碧木呢生九紫火，九紫火呢来克这个六白千金。这个六白前宫千金代表什么呢？就代表这个管事的人，男主人。那大门呢是主要的进出之地，你是车辆啊、人员呢经常搁这走动的地方，是气场最活跃的地方。而且呢，西北呢又有一个路呢直冲，这个路修的时候就为了这个运货方便，所以修成这个直冲的路。我们再看这个南方离宫位的厨房，这个厨房怎么看？三星呢是九指，九指火，象星呢六白金，运星呢还是三碧次游。六白我们也讲过了，虽然说这个六白呢没在乾宫，但是六白也代表这个管事的人，男主人在离宫方位，而且呢又是厨房又是离宫，都属火的，对乾金呢是完全克制。这种情况呢也叫火烧天门，虽然说不是在这个呃西北乾宫上，你像以前我讲过，我说这个、这个西北乾宫啊，这个有厨房。即便说有厨房，因为有这户型，它这个厨房就是设在，这个厨房呢，它就是设在了西北前宫。但是有一点，灶台你就不能完全是在这个西北角了。你厨房可以允许，因为什么？现在这房子它就有这个，呃，西北是厨房的，那你在这个灶台呢就不能放在西北了。所以以前讲过呀，家运看厨房，厨房看灶台。如果说你选择这个房屋的时候，那你说实在不行，你把灶台呢，在这个厨房小太极当中，你就别在这个西北角了，你挪一个位置，避免火烧天门嘛。因为这个乾宫呢是属金的，那么这样一个位置呢，你说南方是厨房，当然了，不是说所有的房子南方有厨房都不好，不这样啊。根据这个房屋的角度，分金差一线。富贵不相见，古人这么讲的，所以这房屋的角度很重要。这就像汽车，这个方向盘不能偏离似的，你稍微偏离一点儿，啊，你可能就出了道了。所以呢，我们看南方这个离宫位置呢，有六白，但是呢，三星又有九紫，这九紫呢，专门克这个六白。所以啊，这个讲啊，《玄机赋》上讲嘛，九六组合为火烧天门。所以啊，现场呢也是断定，这个单位工人经常受到这个金属利器所伤，确实是这样。他也是做这个产品加工的，经常有人受伤，而且呢，这个当事人还出了问题了。这个问题呢，并不是因为说的他这个经营没经营好，他倒不是这个方面的事情。生活方面。不检点出问题了，现在很多你看有些这个，呃，类似这个情况，所以有的时候吧，在一些周围的环境上也能看出一些端倪所在。选择无论是办公场所还是住宅，这个方位、这个角度至关重要。有很多人他就不了解，总是关心我这房子缺角不？缺角后期可以补，但是你房子、住宅。如果说的偏的角度要是错了，这就不好补，根本就补不了。为什么呢？谁也不能把楼房给你拧个个现在呢，倒是有这个，呃，技术了，说把这个楼呢给搬家，然后呢再转个方向，倒是有这个技术，那只是极少数。所以呢，这个住宅呢，一定要在一个好的方位上。这个方位呢，我们不能规定说的，你就告我，啊，是正南正北吧？不是。它有一个每个宫位都有一个特定的角度，这个朝向角度有时候差一度，两个位置就截然相反。大家呢一定要注意。好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “SS Radio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。